0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge unseres Bücherpodcasts aus dem Literaturhaus Frankfurt. Am 2. November war dort Volker Weidermann zu Gast mit seinem neuen Buch Brennendes Licht Anasegas in Mexiko. Das Publikum allerdings konnte nur per Videoübertragung dabei sein, wie Hauke Hückstedt, der Leiter des Literaturhauses, gleich anfangs erläutert. Es moderierte Tobias Rüther.
1: Guten Abend, herzlich willkommen im Literaturhaus Frankfurt. Schön, dass Sie und zuschauen, schön, dass sie, wie soll man sagen, sich dazu geschaltet haben und uns treu bleiben. Herzlich willkommen zu einem Abend mit Volker Weidermann und Tobias Rüter, die Sie im Hintergrund schon sehen können. Beide sind heute angereist mit dem Fahrrad und mit dem Auto. Wir sitzen also im Lesesaal des Literaturhaus Frankfurt und sind erfreut, dass wir das tun können. Wir wissen selbst, wir sind vom Beruf hier im Literaturhaus eigentlich Atmosphäriker. Wir wissen, dass das digitale nicht das analoge ersetzen kann. Wir hoffen, wie Sie, dass das alles bald auch wieder anders sein kann und wir hier zusammen sind in diesem Saal. Im Moment ist dieser digitale Weg aber der Weg, der uns zusammenbringt und deswegen versuchen wir ihn zu pflegen und äh, halten ihn für sehr wichtig und haben viel dafür getan. Wir hätten das gerne schon im April, Mai gemacht, da hatten wir schlicht die Technik noch nicht und auch nicht die Mittel. Wir retten am Literaturhaus keine Leben, wir wollen auch nicht so tun, aber wir sind schon wichtig für die Existenzen der Verlage, vor allem aber der Autorinnen und der Autoren, wie wir meinen. Und ähm, wir sind wichtig für das Gespräch über Literatur, über Bücher. Wir sind mitverantwortlich für die Sprache, die wir miteinander sprechen wollen. Und die Sprache ist das Labor unserer Zukunft. Und deswegen glauben wir, ist die Kultur, insbesondere auch die Literatur, ein wichtiger Teil, auf den wir jetzt nicht verzichten können. In den kommenden etwa 70 Minuten kommen wir aber zusammen für ein Buch von Volker Weidermann, brennendes Licht Anasegas in Mexiko. Und wir erleben darin die starke Anasegas und sicherlich auch die schwache Anasegas. Es ist ein atmosphärisch sehr dichtes Porträt von wenigen Jahren, in den 40er Jahren. Das Volker Weidermann hier vorgelegt hat. Im Gespräch mit Tobias Rüter werden wir das heute also erfahren. Tobias Rüter lebt in Berlin, hat aber auch eine Wohnung in Frankfurt. Er ist aktuell der Literaturressortchef der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Aber er hat schon einige Stationen hinter sich, unter anderem äh, Textchef beim Monopolmagazin. Er war in den verschiedenen Ressorts und Redaktionen bei der FAZ und bei der FAS. Und er hat zwei Monographien geschrieben: ein schönes Buch über David Bowie und seine wichtigen Jahre in Berlin und eins über Männerfreundschaften. Das ist bei Rowold zuletzt erschienen. Ich wünsche uns allen einen angenehmen, einen aufschlussreichen Abend und bleiben Sie uns gewogen. Herzlich willkommen, Volker Weidermann, Tobias Rüther. Ja, vielen Dank. Mir ist gerade eben eingefallen,
2: als ich hier ankam mit Volker Weidermann, meinem alten. Chef, muss ich sagen, und Freund, dass äh, wir schon mal zusammen hier gesessen haben, ich allerdings im Publikum und Volker hier oben, nämlich mit seinem Lehrer und glaube ich Vorbild, äh, Marcel Reich-Ranitzki, das war 2008, meine ich 2008, als äh, du Marcel Reich-Ranitzki gewinnen konntest, äh, das Buch der verbrannten Dichter, dein zweites großes Buch, ähm, vorzustellen, in dem Anna Segers auch eine Rolle spielt, ähm, aber eben nur kursorisch, weil das ja ein großes äh, Panorama von, äh, von Exil-Schriftstellern ist, die, die, deren Weg du ähm, aus der Nazi-Zeit eben in die Jahre danach verfolgt hast. Und ich habe heute Nachmittag in Vorbereitung auf dieses Gespräch ähm, äh, gefunden. Im Internet gibt es eine ganz lange Sendung, wo Maas Reilreich-Nitzki auch nochmal über Anna Segers spricht. Und er macht zwei Sachen sehr klar. Er hält sie für eine wirklich großartige Romanschriftstellerin, und er sagt, sie war ein sehr, sehr, sehr ängstlicher Mensch und dass diese Ängstlichkeit womöglich ihr Schicksal bestimmt hat. Und ich habe mich gefragt, so als Einstieg, bevor wir dann eben in das Buch gehen, du hast jetzt wirklich, glaube ich, ungefähr über die, dir den Kopf zerbrochen über jeden einzelnen Exilschriftsteller dieser Zeit, wo würdest du in diesem Panorama Anna
0: Segers eigentlich einordnen? Um, oh, so eine große Frage, gleich am Anfang. Ganz, ich, ich klein, in den Moment springe ich kurz wieder zurück, okay. diese zwölf Jahre. Ähm, okay. Zwölf Jahre 2008. Äh, erstens, weil ich mich so, erstens überhaupt nochmal meiner Freude Ausdruck verleihen äh, muss, dass wir beide hier sitzen, weil ich, einfach so toll war, unsere gemeinsame Zeit. Schön, dass es so weit zurückliegt. Ja, und dann äh, zurückwirkt. Und mit Reich-Ranitzki erstens war das für mich natürlich ein Traum damals, dass er mein Buch mitvorstellte und es passt deswegen doppelt gut, weil ich tatsächlich vor allem wegen ihm Kritiker geworden bin und man kann diese, diesen Weg noch etwas weitergehen und Marcel Reich-Ranitzki ist wegen Anna Segers Kritiker geworden. Es gibt eine Szene in äh, Mein Leben, wo er beschreibt in der Warschauer Zeit nach dem zweiten Weltkrieg, als er schon gefallener Ex-Geheimdienstmann gewesen ist und in einer Einzelzelle saß in Warschau und nicht wusste warum und dort das siebte Kreuz von Anna Segas las und da fiel ihm auf, ich muss mein Leben der Literatur widmen. Wenn es solche Bücher gibt, dann muss ich mein Leben der Literatur widmen. Insofern, das ist eine doppelt, doppelt lange Linie, die wir hier mitverfolgen. Tja, wie ich Anna Segas einordne. Erstens war sie sozusagen mit den Männern vor allem, mit denen ich mich aus dieser Exilzeit beschäftigt hatte, hatte sie eigentlich relativ wenig zu tun. Also vor allem eben Josef Roth und Stefan Zweig, und so meine äh, Lieblinge. Und sie war eben vor allem Kommunistin. Sie war in den kommunistischen Kreisen und war dort sehr linientreu, was aber natürlich immer schwer war, diese Linie zu finden. Und Insofern war sie mir ein bisschen fern bislang. Und diese, aber jetzt in Mexiko fand sich eben nochmal eine ganz besondere Laborsituation, wo diese dieses doppelte Exil eigentlich, oder dieses besondere, politisch doppelte Exil sich so ganz besonders stark konzentrierte.
2: Es ist mich faszinierend wirklich, wenn man, ähm, wenn man so lange, ähm, als ich kennt und vor allen Dingen deine Bücher kennt, und auch zusammengearbeitet hat, und äh, irgendwann mal bekommt man ja ein Gespür dafür, wo so die Helden sind. Und bei du hast nie Zweifel daran gelassen, wie, was für ein übergroßer Held Josef Roth beispielsweise für dich ist. Aber ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern, dass Anna Segers ähm, gleichermaßen so so eine wichtige Figur in diesem in diesem ganzen dieser Zufallsschicksalgemeinschaft, die da sich aus der aus aus Deutschland eben auf den Weg in die Welt gemacht hat, dass sie dort eben wirklich ähm, dich besonders beschäftigt hat. Umso interessanter fand ich dann dann, als ich das Buch gelesen habe, um das es heute Abend ging, eben die vier entscheidenden Jahre mehr oder weniger im Leben von Anna Segers, ähm, wie fantastisch sie im Grunde in das passt hineinpasst, was du seit Jahren tust, dieses ähm, wieder zum Leben erwecken von historischen Konstellationen, von Geflüchteten unterwegs, die ähm, weiter festhalten am Glauben, dass die Literatur ihr Leben und die Welt verändern kann, ihr Leben retten kann, und wie du eben Anna Segers zum Leben erwächst. Ähm, ich glaube sogar, dass es die erste äh, wirkliche ich will jetzt dir nicht zu nahe treten damit, aber ich glaube, es ist auch die erste wirkliche Frau als Hauptfigur, die du in deinen Büchern hattest. Und die oder?
0: Sind das ich nicht nahe. Das ist so. Und das ja. ist tatsächlich ein fundamentaler Unterschied, was das ganze ja. äh, Leben angeht. Genau, vorher diese ganzen einsamen Männer, da mhm. ist äh, das Exil schon dramatisch genug, aber sie war eben... Ehefrau eines in lebenspraktischen Dingen jetzt nicht allzu versierten oder interessierten Mannes, und dann äh, hatte sie vor allem zwei heranwachsende Kinder dabei, und die Flucht war dramatisch, und Mexiko war ja der Endpunkt, wo er sie ja schon durch dieses brennende Europa geeilt, und dann immer wieder waren die Kinder weg oder haben ihren eigenen Weg gegangen, mussten sie wiederfinden, und das ist schon noch mal eine natürlich für ganz andere und für uns doppelt unvorstellbare. Herausforderung, Angst, Aufgabe, ein Riesenjob. Und dann nebenbei noch äh, Romane schreiben, großes Ding.
2: Gehen wir einfach mal kurz in, das, in die Konstellation eben einfach rein. Also es ist, wir begleiten ähm, oder sind dabei in den entscheidenden Jahren im Leben von Anna Segers. Anna Segers, kann man sagen, ungefähr die erfolgreichste Schriftstellerin deutscher Sprache aller Zeiten, könnte man das behaupten?
0: Äh, weiß ich, aller Zeiten, Moment mal, vielleicht? Also das ist zu Recht. Äh, ja, ja, das kann schon gut sein. Also die war eben damals, und das ist in der Zeit, der wir uns ja so langsam annähern, war sie eben dann plötzlich auch so ein Weltstar geworden. Und durch den Ruhm, den sie in Amerika hatte und durch die doppelte Bedeutung, die ihr Buch hat. Und das Hauke Hückstätt hat es eben so schön und für mich auch immer wieder wesentlich äh, gesagt. Und deswegen beschäftige ich mich ja auch immer mit dieser Zeit der deutschen Literatur, mit dieser Exilzeit, weil... Äh, mir da und uns immer wieder, das, was mhm. du eben angedeutet hast, immer wieder deutlich wird, was Literatur eben vermag und was Kultur vermag. Und die in jeder Hinsicht ja alles so vorbildlich managende Kanzlerin äh, ist nun mal aber Wissenschaftlerin. Und wenn sie über Kultur spricht, äh, dann ist das einfach halt so eine Sache. Und es hat jetzt alles völlig seine Berichtigung, Berechtigung mit den Theaterschließungen und so, ich will nichts anzweifeln. Trotzdem ist klar, Kultur ist Unterhaltung für sie. Und für mich und für dich auch ist Kultur eben nicht Unterhaltung, sondern hat Kultur und Literatur potenziell immer Weltveränder die Weltveränderungsmöglichkeit als Potenzial liegt in großen Büchern einfach begraben oder kann entborgen werden in so schwierigen Zeiten. Und dafür ist zum Beispiel das siebte Kreuz einfach ein herausragendes Beispiel. Und da setzt quasi äh,
2: die Geschichte, die du hier erzählst, in äh, brennendes Licht ein. Wir, wir äh, erfahren kurz: Anna Segas ist mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern äh, über abenteuerliche Wege äh, endlich in Mexiko in Sicherheit angelangt. Äh, sie hat versucht, äh, erst in Frankreich äh, die, äh, die Jahre der, äh, der NS-Zeit zu überstehen, muss dann fliehen, als die Deutschen äh, Frankreich, äh, in Frankreich einfallen, landet schließlich. In, auf Alice Island kommt nicht von Bord, weil die äh, Amerikaner einen Vorwand erfinden, mehr oder weniger, dass sie nicht von Bord gehen darf mit der Familie und landet dann in Mexiko. Zu einem Zeitpunkt, wo, du hast es gerade erwähnt, der, der wahrscheinlich erfolgreichste Roman, ähm, Das siebte Kreuz, äh, erschienen ist, glaube ich, auf dem Weg verfilmt zu werden und sie eben... Äh, im Grunde auf dem Höhepunkt ihres Ruhms ist, wie man das so sagen kann in einer Exil-Situation. Und gleichzeitig gerät sie dort in Mexiko eben endlich in Sicherheit angekommen, ins nächste Dilemma, nämlich in die Exilantenszene der ähm, Kommunisten. Sie ist selber äh, Kommunistin, wie du im Vorgespräch gesagt hast, religiös-kommunistisch, äh, äh, eine wirklich Linientreue, die eben dort ankommt, unter anderem dort mit Igor Erwin Kisch lebt, aber in Mexiko City, wo eben kurz, äh, kurze Zeit später Trotzki umgebracht wird, der große Gegenspieler von Stalin. Das heißt, wir kommen hier, ähm, sie kommt quasi aus der einen todesgefährlichen Situation an in der nächsten, ganz weit weg vom eigentlichen Konflikt, aber es hört nicht auf, lebensgefährlich zu sein. Das ist so ungefähr... Der, der Punkt, wo wir sind und vielleicht fängst du mal an und liest ein paar Seiten, damit wir ein Gefühl bekommen für das Buch
0: und ja, wissen, worum es geht. Ja, wobei, du hast mich jetzt ein bisschen verwirrt, weil ich jetzt, wir hatten das doch abgesprochen, <lacht> dass ich die Sache mit Alice Island vorlese, Ach so, okay. aber ähm, das macht nichts, dann lese ich das natürlich jetzt nicht vor, die Sache mit Alice Island, aber ich spreche noch mal etwas ja. äh, darüber, was mir nämlich besonders wichtig ist ist und was im weiteren Verlauf dann noch mal wichtig wird. Also es war diese endlos lange Flucht, diese unwahrscheinliche Flucht, die dann im Schiff, endlich hat man das Schiff von Marseille geschafft, es landet dann in Martinique, es geht weiter und das Ziel war immer USA, also Kommunistin hin oder her, aber USA war das Ziel, USA war der Markt, USA waren Freunde und USA wollte sie hin und genau, wie du sagst, sie landet in Ellis Island an und dann kommt ein Schiffsarzt, und sagt kurz davor, man sieht New York, kommt ein Schiffsarzt und sagt, äh, nö, die Tochter guckt so komisch. Und sie sagt, ja, ja, natürlich, die blinzelt, weil sie ist sehr müde und kurzsichtig. Nee, nee, das ist eine ansteckende Augenkrankheit. Und es war natürlich klar, die gefährliche Krankheit war Anna Seger selbst. Also als Kommunistin dürfte sie nicht ins Land. Und das ist dann auch so diese Schizophrenie, das ist gar nicht die Schizophrenie Amerikas, aber äh, die Schizophrenie der Situation, dass die Frau zu gefährlich war, um ins Land zu kommen, aber das Buch wurde kurz darauf ein Riesenerfolg und in Amerika. Sie musste noch selbst die Übersetzung äh, finanzieren, damit es in Amerika erscheinen kann. Es erschien und war sofort mehrere hunderttausend Bücher verkauft war ein Riesenerfolg und wurde dann von eben dem Land, für den die Autorin so gefährlich war, für das die Autoren zu so gefährlich war, wurde dann den Soldaten nach Kriegseintritt Amerikas als so eine Munitionierung, geistige Munitionierung sozusagen mitgegeben ins Feld, damit die überhaupt wussten, gegen wen es geht und dass es eine Aussicht gibt zu gewinnen, ähm, ja, der Ruhm. Und jetzt äh, bin ich wirklich ein bisschen durcheinander, aber ja, das, äh, das Lebensbedroh potenziell lebensbedrohliche hast du angesprochen. Ja, sie war linientreue Kommunistin und nach 1937, nach den Moskauer Prozessen, nachdem viele Genossen ja, abgefallen, sagte man, wenn man noch weiter äh, treu war, wie Arthur Köstler natürlich nach den Prozessen einen anderen Weg eingeschlagen hatten, und vor allem nach dem Hitler-Stalin-Pakt, nachdem sie erleben musste, dass ihr Gott, ihr politischer Abgott mit ihrem Todfeind und Lebensfeind paktiert hatte, was direkte Konsequenzen hatte. Also sie hat zum Beispiel der Vorabdruck des Siebten Kreuzes in der sowjetischen Zeitung wurde einfach abgebrochen, weil es plötzlich weil es <lacht> plötzlich eben Hitler ein Freund war. Das und das alles, diese Widersprüche, musste sie irgendwie in sich klar bekommen. Ja, und Trotzki war vorher da und Stalin hat bewiesen, mein Arm reicht einmal um die Welt. Und ich war jetzt in Mexiko zur recherchen, auch um an diesen Stationen zu, von Anna Segers zu erleben und da gibt es auch das Haus noch von Trotzki, diese hohen Mauern hinter denen er sich ähm, verschanzt hatte, die äh, Wachhäuser von den Wachleuten, er war rund um die Uhr von Mauern und Menschen bewacht äh, und trotzdem hatte er plötzlich einen Eispickel im Kopf. Äh, diese Gefahr war allgegenwärtig. Und eine gute Freundin von ihr, Tina Modotti, äh, Fotografin, auch Trotzkis Kind, hatte plötzlich im Alter von gut 40 Jahren Herzinfarkt am helllichten Tag im Taxi bekommen. Man wusste nicht, was das für ein Herzinfarkt war. Genau, und in der Situation sind wir jetzt auf einer sehr, sehr breiten Straße mitten in Mexico City. Vier Fahrspuren in jeder Richtung, in der Mitte ein Streifen mit Blumen, hohe Palmen am Straßenrand, kleinere Bäume. Autos rasen meist ohne Licht durch die Nacht. Anna Segers hat es eilig. Sie hat ihre Brille zu Hause gelassen. Sie denkt an ihren Vortrag. denn die, äh, Sie war auf dem Weg, einen Vortrag zu halten im Heinrich-Heine-Club. Denn die Deutschen in Mexiko, Kommunisten hin oder her, Schriftsteller hin oder her, aber sie tun, was Deutsche im Ausland erst tun. Sie gründen einen Verein. Heine-Club war tatsächlich dafür gedacht, äh, so die deutsche Kultur ein bisschen äh, ins Land zu tragen. Sie waren jetzt so an der mexikanischen Kultur, der Geschriebenen nicht so interessiert und sprachen ja auch nebenbei gar kein Spanisch. Neben all den hundert Schwierigkeiten, die diese Immigration bedeutet in Mexiko, war auch das allersehig, kein Wort Spanisch sprach. Und jetzt eilt sie eben zu diesem Vortrag im Heineclub von zu Hause. Sie denkt an den Vortrag, den Umzug, die Kinder, die Mutter, das Ende des Transitromans, den sie auf der Flucht angefangen hatte zu schreiben, ein Angebot aus Amerika für die Verfilmung vom siebten Kreuz, den Streit unter den Genossen, den Krieg und die Heimat. Sie eilt im strömenden Regen über die Straße, die Paseo de la Reforma heißt, weiter links oben im Nachthimmel thront ein goldener Engel auf einer Säule. Am Tag sieht er fast genauso aus wie die Götten Victoria auf der Siegessäule in Berlin. Dann ist es aus. Die Welt um sie herum, der Regen, die Palmen, der Engel, die Straße, der Club, die Kinder. Anna Segers liegt leblos in der mexikanischen Nacht im Regen. Wer auch immer sie an diesem Abend hier auf der Paseo de la Reforma überfahren hat, er hält nicht an, kümmert sich nicht, hilft nicht. Der Regen rauscht herab, ein paar streisten Straßen weiter, zaubert Egon Erwin Kisch den Gästen die Sorgen weg. Kisch war der prominenteste Mitimmigrant eigentlich, der dort Den war. Andere kennt man heute kaum noch, Bode Use, Ludwig Renn, einige weiter, aber Kisch ragte fast an ihren Ruhm heran. Und er war eben sehr bekannt fürs
1: Zaubern. Zaubern.
0: Neben seinen Büchern natürlich. Also fürs, fürs, Erfinden, ja, auch fürs Erfinden auch. Also als aber auch. Und ja. ich glaube, je tragischer, oder sagen alle, je tragischer, bedrohlicher und schrecklicher die Situation war, desto witziger wurde er, desto mehr hat er gezaubert. Es gibt ganz unterschiedliche Berichte darüber, wer Anna, wer Anna Segers in dieser Nacht gefunden hat. Ihr Sohn Peter erinnert sich, die Notaufnahme des Krankenhauses habe in der Nacht bei Ihnen zu Hause angerufen und mitgeteilt, man habe eine bewusstlose Frau am Straßenrand gefunden mit dieser Telefonnummer in der Tasche. Er solle kommen, um sie zu identifizieren. Die Schauspielerin und Lebensfreundin von Anna Segers, Steffi Spira, erinnert sich, Anna selbst habe ihr erzählt, erst am kommenden Morgen habe ein Mann bei ihrem Mann Rodi angerufen, um ihm zu sagen, er habe seine Frau letzte Nacht gefunden, habe aber keine Zeit gehabt, sich um sie zu kümmern. Er habe sie an den Straßenrand gelegt. Sein Freund habe sich weiter um sie gekümmert. Er selbst habe keine Zeit gehabt, sei aber später in die Kirche gegangen, um für sie zu beten. Und Lenka Reinrova, ihre andere Freundin aus Prag, erinnert sich an zwei polnische Emigranten, die noch am selben Abend in den Heine Club gekommen seien, um den Versammelten mitzuteilen, dass Anna Segas einen Unfall hatte und dass sie ins Krankenhaus gebracht haben. Reinerova gehört zu denjenigen, die kaum glauben können, dass Anna Segers an diesem Abend einem Unfall zum Opfer fiel. Denn, so schrieb sie später, ihr siebtes Kreuz war kein gewöhnlicher Roman, es war ein Aufschrei, der unüberhörbar wurde, eine Enthüllung und Offenbarung. Er enthüllte Verbrechen und offenbarte die Möglichkeit erfolgreichen Widerstands gegen sie. Und sie fragt sich und alle, hat also jemand den Fahrer mit dem schweren Lastwagen in der verschleierten Finsternis des Regenabends losgeschickt? War ein Unglück geschehen oder ein Verbrechen? Anna Segers ist nicht bei Bewusstsein. Der Arztbericht verzeichnet Weichteilwunde der rechten Frontalgegend von zwei Zentimeter Länge, großes subkutanes Hämatome in der linken Schläfengegend, symmetrisches Echimosen Äqu in beiden Augenwinkeln und vor allem einen linearen Bruch des rechten Frontalknochens. Schädelbruch. Niemand weiß, ob Anna Segers das überleben wird. Und wenn, niemand weiß, ob sie jemals das Bewusstsein wieder erlangen wird. Ihre Erinnerungen, ihren Verstand, ihre Plauderlust, ihre Erzählkunst, ihr Leben.
2: Ich wusste davon nichts, von diesem Unfall. Und war deswegen sowieso mal abgesehen davon, dass diese, die, die Szenerie, die du ähm, wieder mal mit, mit, so, mit so großer Leidenschaft und Erzählkunst, äh, diese Exilsituation zum Leben erweckt, wächst, dass in dieser furchtbaren, schrecklichen Situation dann auch noch so ein Schicksalsschlag äh, passiert, der ja in einem normalen Leben schon kaum zu erwinden ist. Aber wenn man sich jetzt überlegt, was das für eine... Für eine unfassbar Achter Achterbahnfahrt ist, durch, sie, durch die sie durch muss äh, und ähm, schließlich dann damit leben muss, dass möglicherweise ein Mordanschlag auf sie ähm, verübt wurde, dann frage ich mich, wie man das eigentlich aushält. Als Schriftstellerin eben mit einem sicher gesteigerten Wahrnehmungsapparat äh, äh, ausgestattet mit. Ähm, einer hohen Sensibilität. Ohnehin kommt man an auf der Flucht, hat es so gerade eben geschafft und gerät auf einmal wieder mitten in einen so mörderischen Konflikt, der, äh, der, der ihr fast das Leben, äh, der sie fast das Leben kostet. Und,
0: ich äh, weiß, wie sie es aushält, weil sie ist äh, Schriftstellerin. Das ist äh, okay. das äh, Glück. Ja. nehmen Ernst, es ist, entsteht aus dieser Zeit, äh, aus ähm, dieser dramatischen Situation, die eben, wie du sagst, doppelt dramatisch ist. Erstens, man hat fast das Leben verloren und zweitens, es könnte sein, dass meine Freunde es waren oder meine Parteifreunde, die ich für sie hielt, die mich umbringen wollen oder die Nazis. Sie, das, man musste schon echt stabile Psyche haben insgesamt, um in diesem Exil nicht paranoid zu werden, denn es gibt 2000 Seiten FBI-Berichte über Anna Segers in der Zeit, sie wurde rund um die Uhr beschattet. Von den Nazis wurde sie beschattet. Hilde Krüger, die legendäre äh, Spionin damals, war dort. Und ihre eigenen Leute äh, beschatten sie und schicken äh, Berichte nach Moskau. Man war permanent beobachtet äh, und dann noch in Todesgefahr. Ja, und sie hatte das große Glück, erstmal medizinisch wieder zu Bewusstsein zu kommen. Sie hat ganz langsam ihre Erinnerung zurückgewonnen. Es gibt Berichte von ihren Freundinnen, wie sie erzählt, wie sie die Tage wiederfindet und wie sie dann, um Licht erzählt und er hat das fast gleich parallel gleichzeitig aufgeschrieben in einer Erzählung, die erstens für mich als Autor dieses Buches äh, ein großes Geschenk war, weil sie war ungeschützt autobiografisch erzählt und ich durfte oder habe mir erlaubt zu tun, was natürlich jedem Germanisten im ersten Semester verboten wird, aus der Literatur auf das Leben zu schließen, habe ich mir aber erlaubt, erstens, weil das Schöne ist, man kann sich alles erlauben, zweitens, weil das tatsächlich autobiografisch ist, sie nennen sie auch selbst bei ihrem Namen wieder, Nettie, mhm. Nettie Reiling, ihr äh, Kindername, mit dem sie auf die Welt gekommen ist und erzählt ihre Kindheit in Mainz, hier nicht weit von hier in Frankfurt entfernt. Die Mädchen, mit denen sie befreundet war, Ausflug der toten Mädchen, heißt die Erzählung. Und erzählt zum ersten Mal und wirklich letztlich zum einzigen Mal in ihrem Leben, wieder auf deine Frage zu kommen, wie kommt man damit zurecht, zum einzigen Mal schutzlos von sich selbst, unideologisch von sich selbst, ohne positive Botschaft von sich selbst, und selbst ohne negative Botschaft, denn viele der Mädchen, die sie damals kannten, die eine fantastische Freundinnen waren, an die sie sich erinnert, sind Nazis geworden, sind Täterinnen geworden, haben ihre Freundinnen von einst als Judensau beschimpft, haben sie verraten, waren letztlich für den Tod zuständig. Und diese Erzählung kennt aber eigentlich kein Urteil, sondern kennt nur die Erinnerung an den Kern dessen, was sie ausgemacht hat als Mensch aus Macht, die Freundschaft, die Heimat und ja, die Mädchen von einst. Also... Ein Weiterbogen ja, habe ich da äh, geschlagen, aber das ist so, wie ich mir Ihre Rettung, auch innere Rettung, erkläre.
2: Und das, das Faszinierende ist daran, dass Sie, ähm, da kann die Ideologie und die ideologische Auseinandersetzung noch so stark sein, aber die Liebe zu Mainz ist noch stärker. Ähm, dass wir sind hier in Frankfurt, du bist Darmstatter, vielleicht ähm, äh, muss man da Verständnis haben für jemanden, der aus Mainz kommt oder die aus Mainz kommt. Aber äh, also, das ist jetzt ein dober Scherz, weil Sie sich offensichtlich wirklich. Ähm, unglaublich zurückgesehen hat.
0: Ja, aber es stimmt leider trotzdem nicht, was du so schön gesagt hast, dass die Liebe zu Mainz größer war als alles andere, weil die Liebe steigerte sich noch zu Mainz in den Briefen, die sie am Ende des Exils mhm. schreibt, es kommt überhaupt fast nur noch Mainz vor Und sie, das Leben wird muss so enden, so sprach sie schon damals, enden, dass sie den Rest ihres Lebens in ihrer Heimatstraße Forsterstraße in Mainz ein unendlich langweiliges mhm. Leben führt, aber Hauptsache bei meinen Menschen, bei meiner Landschaft bei meiner Stadt. Und was macht sie, als sie zurückkehren kann dann endlich nach ja. äh, Deutschland? Ist nie mehr in Mainz gewesen. Mhm. Weil Ideologie in dem Leben von Anna Segers, muss man sagen, immer, fast immer das Herz besiegt hat.
2: Das ist eine von den vielen Pointen oder diesen kleinen Stellen, die, wo ich mir vorstelle, dass für dich als, äh, als Autor das mittlerweile, glaube ich, Vierten Buches, das so in historischen Konstellationen den Migra äh, Immigranten auf der Schuhe ist, das wie ein Geschenk ist, wenn man sich vorstellt, festzustellen. Sie schreibt dem, schreibt kurz nach dem nach dem Ende des äh, Zweiten Weltkrieges dem einem Stadtverordneten von Mainz einen flehendlichen Brief. Er möchte doch so gerne nach Hause kommen und dann bei der ersten Gelegenheit fährt sie dann vorbei und und geht nie. Also das ist wie ein Geschenk natürlich für die, äh, um drüber zu schreiben. Aber es du Du, du machst es auch so en passant und dabei jetzt reißt es eigentlich einem das Herz, wenn man sich vorstellt, dass, die, dass sie gerade eben ja quasi dem Tod entkommen ist, äh, äh, von Händen, von Leuten, die sie eigentlich für, äh, für Genossen gehalten hat ähm, und sie sich trotzdem denen wieder in die Arme schmeißt sozusagen und, nicht mal, also, und dass selbst die Liebe nach der, zu der Heimat, nach der sie sich so verzehrt hat, größer ist als... Ähm, also das, das quasi das rein Menschliche dann vor der Ideologie so verschwimmt. Was ich, also das war jetzt gar keine Frage, was ich so wirklich unglaublich schwer ver zu verstehen, also was ich, was mir schwer fällt zu verstehen und das, ich glaube deswegen sind, sind Bücher wie dieses so wichtig. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Die sitzen da im Exil ja und sie reden, äh, was weiß ich, 7000 Kilometer von der von der von dem ideologischen Konflikt entfernt. Ähm, reden sich um Kopf und Kragen in einem ideologischen Konflikt. Man könnte sagen, es spielt doch alles überhaupt keine Rolle, ihr seid so weit weg, geht doch nach draußen, es ist die Sonne scheint, es ist Mexiko, esst, äh, esst gut und feiert. Ähm, aber es steht alles auf dem Spiel und sie verstehen sich selbst als Hauptdarsteller dieses Konfliktes, obwohl sie irgendwie in diesem heine da auch nur sitzen und reden. Und ähm, das, ist, das ist fast, es ist im Grunde unvorstellbar, 70 Jahre später, 80 Jahre später, sich diese Konstellation vorzustellen, dass man sich selber so identifiziert hat mit diesem ideologischen Konflikt, wie diese Figuren das offensichtlich ja alle getan haben.
0: Ja, schrecklich. Und man, ich würde, ja klar, wir würden sagen, man geht raus und feiert. Man ist ja in Sicherheit und wartet einfach, bis es vorbei ist. Äh, ja, aber selbst da, dafür waren die natürlich überhaupt nicht äh, die Typen, aber man hatte <lacht> immerhin einen überlebensgroßen Feind. Man hatte einen überlebensgroßen Kampf und man hatte... Ein, man sah einen Kontinent untergehen und man sah Millionen, wusste Millionen Menschen sterben. Und nicht nebenbei, sondern im Zentrum von Anna Segers Angst, das möchte ich auch noch kurz erwähnen, war ihre zurückgebliebene Mutter, von der sie immer am Anfang sogar noch Briefe bekommen hatte. Und sie wusste, sie ist in Mexiko und in Sicherheit, mit schlechtem Gewissen natürlich immer. Und sie wusste es nicht, aber ahnte immer, was jetzt mit ihrer Mutter geschieht. Sie hatte, immerhin Anna Segas, den ersten Roman über ein Konzentrationslager geschrieben. Also, sie wusste über ein deutsches Konzentrationslager, sie wusste sehr viel, wusste viel zu viel. Und man wusste, es wird sie jetzt, ist jetzt der Abtransport, sie jetzt im KZ, muss sie jetzt sterben und sie ist in Mexiko in der Sonne und kann nichts tun. Grauenvolle Situation. Ja, und dann ist das mit diesem Kommunismus, ist schrecklich. Und es wird ja immer schlimmer. Im Leben von Anna Segas wird es ja immer schlimmer. Ihre Lügen, Ihre Selbstverleugnung wird ja in der DDR nimmt ja grauenvolle Ausmaße an. Sie blieb ja wirklich treue Kommunistin bis zum Schluss. Mauerbau als besten Tag in der DDR äh, gefeiert, während sie selbst in Brasilien war, wurde auch vom, äh, von der Partei zu öffentlichem Opportunismus äh, gezwungen in Proze öffentlichen Prozessen gegen Walter Janke. Ja, sie war, das ist am Anfang gesagt, ängstlich, aber das ist für mich jetzt der eben nicht wie reich Zeitgenosse war, sondern äh, Nachgeborener, schon fast für mich schon Urteil zu viel, ähm, sie, sie war gläubig, also sie war eigentlich, sie war Jüdin, aber ist aus der jüdischen Gemeinde ausgetreten in dem Moment eigentlich, als sie Kommunistin wurde und auch das siebte Kreuz ist nicht nur wegen dieses übergroßen Symbols, sondern eigentlich auf jeder Seite ein Roman einer Gläubigen, die ja. an Erlösung glaubte, nur eben Erlösung äh, auf Erden. Und von so einer Religion oder von so einem tiefen Glauben kann man sich nicht so leicht verabschieden. Und dann, ja, man hatte dann schon auch zu viele Lügen, ja. Hinter sich. Man hatte eben die Prozesse 37, man hatte die Vorwürfe von Arthur Köster, von den Genossen mhm. hinter sich. Man hatte all die, man wusste ja all das, man hatte den Hitler-Stalin-Pakt sogar in sich irgendwie vor sich gerechtfertigt. Es war dann, so erkläre ich es mir heute, einfach irgendwann zu spät, mhm. zu sagen, vielleicht war alles falsch. Mhm. Es war die mhm. Grundlage ihres Lebens. Es war dann mhm. irgendwann für sie zu spät. Mhm. Sehr ohnehin. Äh
2: ja, völlig unangemessen aus, der, aus dieser historischen Entfernung darüber moralische Urteile abzugeben und das tust du hier auch nicht. Ähm, aber vielleicht können wir jetzt doch an der Stelle dann nochmal zurückkommen auf die, auf die Frage, die ich ganz am Anfang gestellt habe. Du hast es gerade Arthur Köster äh, erwähnt, der äh, auch dem, zu Tode verurteilt wurde und dem entkommen ist, der als Kommunist eben vom Glauben abgefallen ist und dann von den Kommunisten eben hingerichtet werden sollte und der eben das, glaube ich, das... Ein Enthüllungsbuch über diesen ideologischen Konflikt geschrieben hat, Sonnenfinsternis, der eben auch auf der Flucht entstanden ist, ähnlich so wie Transit oder eben das siebte Kreuz und der sich aber eben anders entschieden hat. Und wenn du jetzt nochmal so überlegst, wie, wie, das sind ja nicht nur, sind das nur biografische Zufälle oder ist das eine, ist das eine Charakterfrage, dass sich Anna Segers so weiter treu geblieben Ja, da wird
0: es psychologisch. psychologisch. Äh, letztlich ganz genau weiß ich sie nicht. Äh, und dann viel mehr verstanden habe ich nicht, aber ich hatte das große Glück, ihren Sohn Peter äh, noch äh, zu treffen. lebt noch. ist 94 Jahre alt, lebt in Paris und heißt schon lange nicht mehr Peter, sondern Pierre. Und der hat ein sehr inniges, gutes Verhältnis aus der Ferne später zu seiner Mutter gehabt. Aber er hat sie auch erlebt. Er hat sie erlebt, wie er ihr wieder bessere, besseren Wissens den hitler pakt als kleiner Junge erklärte. Und er hat es nicht richtig verstanden, aber er hat vor allem am Ende des Exils, da war er 18 Jahre alt, wurde er von dem damals besonders linientreuen Walter Janka, der später Aufbauverleger war, zu einer Art Tribunal geladen als 18-Jähriger. Sohn von Anna Segers, er habe die falschen Freunde und der müsse jetzt mal auf Linie gebracht werden. Und er ist damals, so hat er es mir geschildert und auch in einem eigenen Buch schon mal beschrieben, richtig verzweifelt zu seiner Mutter gegangen, zu sagen: Was soll ich denn jetzt machen? Die verbieten mir die Freunde, die, die verbieten mir alles, ich bin ich bin doch überhaupt nicht Teil von euren Scheißkämpfen, was soll ich tun? Und sie sagte ihrem eigenen Sohn einfach nur in Mexiko, halt einfach die Klappe. Sie hat nicht hinzugefügt, das mache ich schon mein Leben lang, aber es ist so. Stefan Hermelin hat über sie mal gesagt, äh, sie barg in ihrem Leben tausende Schreie, die niemals laut wurden. Mhm. Äh, ja, Angst, vielleicht ist es sie einfach ein ängstlicher und dachte, das sei ein gutes Rezept für den Sohn auch. Und der war stark genug, schlau genug, unabhängig genug, zu sagen, okay, ich bin hier raus. Mhm. Sobald er es konnte, ich glaube, einen Monat nach Kriegsende, war er auf dem ersten Schiff nach Europa, und nicht nach Deutschland, nicht in Irland, ging nach Paris und hat sich ein ganz eigenes, unabhängiges Leben aufgebaut und konnte auch so irgendwie ein gutes Verhältnis zu seiner Mutter in der Ferne bewahren.
2: Ich finde, eine der, der äh, eindringlichen äh, Szenen ist, eine der vielen Szenen, wo du nicht genau weißt, was eigentlich passiert ist, aber es dann erzählerisch äh, trotzdem beklemmend darstellst, dass man nicht weiß, was, wie sie eigentlich den 8. Mai 1945 begangen hat. Dass man nicht weiß, ob sie gefeiert hat. Es gibt eine andere wahnsinnig äh, eindringliche Szene, wie du sagst, dass sie bei Pablo Neruda Stalingrad gefeiert haben. Da weiß man mhm. wohl, wo sie waren, aber ähm, sie, man weiß nicht wo sie den ob sie überhaupt gefeiert hat, weil sie wahrscheinlich schon mit dem Gedanken einen Schritt weiter war, wie geht es jetzt weiter, also im Grunde war das nur so eine Etappe, so ein Etappenziel und es bedeutet aber jetzt nicht, dass irgendwie der Frieden einkehrt für sie, sondern es ist eine noch größere Frage, die sich stellt, wohin jetzt, als was jetzt, was werde ich werden, wem mhm. werde ich begegnen?
0: Ja, zwei Sachen, also von Egon Erwin Kisch weiß man es immerhin, wie er den 8. Mai verbrachte und die beiden waren sich in vielen sehr ähnlich und da gibt es so eine ganz tragische Berichtet, dass er erschüttert war. Und dann wird er gefragt von der jungen Lenkerin, warum denn jetzt erschüttert? Das ist jetzt unser Sieg. Die sagt, ja, aber was werden wir jetzt alles erfahren?
1: Mhm.
0: Das fand ich so ein irren Satz. Also, man hat das bislang als Ahnung und als Angst äh, und als Bedrohung, aber er weiß, wir fahren da jetzt hin und mhm. wir werden jetzt, wir wissen noch gar nicht alles und wir werden all das erfahren. Also, das auf der einen Seite, aber schlimmer war natürlich, genau wo du sagst, die Kämpfe wurden immer schlimmer zwischen den Kommunisten untereinander, weil man hatte wahnsinnige Angst, auch davor. Das Traumreich würde jetzt errichtet mhm. werden, dafür gab es berechtigte Hoffnung, dass es eine Ostzone in Deutschland geben wird mit, einem, mit einer kommunistischen Regierung. Aber erstens, man war als Kommunist im falschen Exil gewesen. Die Linientreuen, die wahren Kommunisten, hatten Moskau, Moskau überleben ja. müssen. Ja. Waren da, dem motto oder Lux, wo auch immer. Äh, unendlich viel schlimmer als Mexiko natürlich, aber gleichzeitig, ja, man war irgendwie im verdächtigen Exil. Mhm. Und man wusste einfach, ich habe es am Anfang gesagt, äh, Anna segas war eine linientreue Kommunistin, nur war sie manchmal nicht sicher, wo die Linie verläuft. Das war das Hauptproblem von diesen mhm. Leuten. Man war unendlich weit weg vom Zentrum der kommunistischen Macht und man wusste es wirklich nicht.
2: Mhm. Und die Linien änderten sich ja auch ständig. Also Änderte was, ja. sich.
0: Dieser Paul Merkel, dieser schreckliche äh, Vorsitzende, dann irgendwann hat er dann so eine Linie ausgegeben, was dann Spätere Zusammenarbeit mit Nazi-Offizieren angeht, das war er sogar abgewichen von der Stalin-Linie und, und so weiter. Und sie hatte Freunde, ihr bester Freund dort, Georg Stiebi, wurde daraufhin aus der Partei ausgeschlossen, falsche Linie. Und sie stimmte immer dafür, sie stimmte dafür. Und da bin ich manchmal schon versucht, später in der DDR dann doch etwas zu urteilen. Sie war so berühmt, sie war auch in diesem Kreise der abgemeldeten Armen und irgendwie da versprengten Typen hatte sie schon unglaublichen Vorteil einfach dieses Weltruhms und des Geldes nebenbei, also die hatten ja auch alle kein Geld man musste immer gucken, wie komme ich überhaupt weiter man war in jedem Sinne von der Partei abhängig da denke ich schon manchmal etwas billig vielleicht aber ja, sie hätte schon etwas freier sein können, sie hätte vielleicht als einzige gegen den Ausschluss ihres Freundes Georg Stiebi stimmen können aber so, ja, aber Ausgangspunkt der Frage, ja, die Angst wuchs je näher die so sehr ersehnte Heimkehr
2: kam. Und du hast jetzt gerade das Stichwort gegeben Freiheit, weil es gibt einen, ich will nicht sagen Gegenspieler, aber so ähm, es gibt so es gibt eine zweite Hauptfigur in diesem äh, in diesem Buch, ähm, nämlich den Maler äh, Diego Rivera. Und seine Frau Frida Kahlo, eine mittlerweile, muss man sagen, viel, viel berühmtere Malerin als Diego Rivera, der mal ein Superstar, glaube ich, der, der Kunst gewesen ist, die, die heute eben, wie du auch beschreibst, eben halt einfach ein, der mexikanische Superstar ist. Die beiden leben auch in Mexico City und du beschreibst sie im Buch, ich übergebe dir gleich, dass du es vorliest, und das... Das ist wie schwarz und weiß, oder sagen wir, wie sehr, sehr bunt und sehr, sehr trist, wie du die, die ungeheure Freiheit des Kommunisten oder sagen wir mal ganz großzügig des Linken, äh, Diego Rivera, äh, auch ein Künstler, ähm, der linientreuen Anna Segas gegenüberstellst. Und man hat so beim Lesen das Gefühl, also da können wir gleich drüber sprechen, dass eigentlich in diesem Buch drin steckt, dass du fast noch etwas lieber ein Buch über Diego Rivera geschrieben hast, weil der dich einfach so fasziniert. Aber ich würde dich einfach bitten, es selber vorzulesen, damit man einen Eindruck davon bekommt. Ja, nicht, dass du das jetzt weg erzählst. Kann <lacht> genau, ich von deswegen dem... stopfe ich jetzt, Nein. dass ich nicht für die, die Pointe verrate.
0: Doch, die Pointe hast du schon verraten. Genau, ein <lacht> Diego Rivera-Buch, das ja mal schön. Aber das mit dem äh, Nachruhm ist echt interessant. Ne? Also es gibt ja. das ja manchmal und in dem Fall aber so in Reinkultur mit den beiden Wirklich, Frida Kahlo war die Ehefrau von, als sie ja. äh, lebte. Also er war einfach the man. Das hatte vielleicht aber auch doch viel, erstens mit der Größe seiner Bilder <lacht> und dann auch der Größe äh, seines Körpers zu tun. Ähm, ja, wie gut war es da für sie, in ihrer immer schwerer zu bekämpfenden Verzagtheit hier auf diesen mexikanischen Räuber Voinok zu treffen? Und da muss ich wieder natürlich kurz zurückblenden, denn Räuber Wojnock ist ein frühes Märchen von Anna Segers, auch mit ihren stärksten Texte eigentlich, die sie geschrieben hat, sind Märchen gewesen und ihre Kinder haben die, haben die bis zum Schluss überhaupt am besten gefunden. Und dieser Räuber Wojnock trifft auf so eine urkommunistische Räubergemeinschaft, das ist so eine ganz archaische Geschichte und der ist aber, Gott würde man sagen, so ein clan -Chef. also der ist wirklich, aber nur, für, nur ohne Clan, also der ist einfach so ein absoluter <lacht> Superräuber. Und die wollen ihn unbedingt für ihn gewinnen, weil er muss doch diese muss ihnen doch helfen. Es ist klar, dass er auch in diese kommunistische Räubergemeinschaft rein muss, und der blieb aber so ein Extrem Individualist. Und das ist so eine frühe Geschichte, die der eigentlich auch eine Partei aus Parteisicht beschrieben würde man sagen, eigentlich eine falsche Figur, weil er sich in diese Gemeinschaft eben nicht eingemeinden lässt, wird dann später bestraft mit Tod und Einzelgrab. Aber es ist trotzdem, in der Geschichte zweifelt man keine Sekunde, dass die Erzählerin diesen Räuber Woynock fantastisch findet. Na Und jetzt in Mexiko den echten, den mexikanischen Räuber Woynock. Diese Naturgewalt, den Riesen, den Frosch, den Umgestalter der Geschichte, den Geschichtenerzähler, großen Esser, großen Trinker auf Diego Rivera. Ach so, deswegen meinst du, dass ich, das, das ist eigentlich meine das heißt, Schicksal, weil er so ganz isst so und trinkt. Ja, stimmt. <lacht> Sie war echt so eine ganz. Also von, genau wie du schon sagst, auch den 8. Mai nicht geweiht, aber auch sonst zu so feiern mit Anna Segas. Das wäre jetzt, glaube ich, schon ein bisschen trauriges. <lacht> Traurige Party. War schon sehr streng auch. Äh, was, äh, dessen Geschichtsbilder im Cortes-Palast in Cuenavaca sie so oft bewundert hatte. Einer von vielen Palästen in Mexiko, die er mit seiner Neudeutung oder man kann ruhig sagen, Wahrdeutung der Geschichte äh, Mexikos, äh, bestückt hat. In diesen riesigen Gemälden in einem weitgehend analphabetischen Land hat er die Geschichte eben nicht als Siegesgeschichte der Spanier und Eroberer äh, erzählt, sondern als die Geschichte der wahren Mexikaner, der Ureinwohner. Äh, jetzt endlich lernte sie ihn auch persönlich kennen. Und diese Bekanntschaft war fast noch gewaltiger als die mit seiner Kunst, die sie zuvor in Cuernavaca kennengelernt hatte. Was für ein mitreißender, freier Mensch ein Kommunist und frei. Mal Trotzki-Freund, mal Stalin-Anhänger, aber im Grunde folgte er nur sich selbst. Es war als trüge er in seinem riesigen Bauch stets einen inneren Kompass mit sich herumher. Seine Linie gab er sich selber vor. Und wenn er für die Leute seiner Partei in all seiner Unabhängigkeit nicht mehr tragbar erschien, schloss er sich eben einfach selber aus. Mit dramatischer Geste, wie damals mit der zerschlagenen Turmpistole. gibt so eine Parteiversammlung, wo er dann einfach zu ja eben, er war nicht mehr tragbar und er meinte er, gut, wenn es so ist, aber ich mache es selber. Hat ihm auch gern geschossen. Äh, eigentlich benutzte er ja immer echte Pistolen, da sind wir schon, äh, trug stets mindestens eine mit sich herum. Einmal berichtet Pablo Neruda von einem Streit Riveras mit dem Trotzki-Attentäter David Alfaro Sequeros. Mit diesem Sequeros war es bei einer öffentlichen Diskussion zu einem etwas heftigeren Streit gekommen. Neruda schreibt, als ihnen in einem dieser Streitgespräche die Argumente ausgingen, zogen Diego Rivera und Sequeros große Pistolen und schossen fast gleichzeitig, allerdings auf die Flügel von Gipsengeln an der Decke des Theaters. Als die schweren Gipsfedern auf die Köpfe der Zuschauer fielen, verließen diese fluchtartig das Theater und die Diskussion endete mit starkem Pulvergeruch und leerem Saal. Was für ein Unterschied zu den fruchtlosen, angsterfüllten Debatten der deutschen Exilkommunisten. Diego Rivera war nicht der Mann, vorsichtig die Mehrheitslinie zu ertasten, um dann sicherheitshalber auf die opportune Meinung einzuschwenken. Wer diesem Mann verboten hätte, aus Gründen der Parteiraison einen Freund zu besuchen, hätte bestenfalls ein großes Gelächter geerntet oder ein Warnschuss irgendwo knapp über den Kopf des Verbieters hinweg. Rivera schoss einfach oft und gerne. Das war selbst im Pistolenland Mexiko ungewöhnlich. Einmal ging ein Haftbefehl gegen ihn, weil er auf einen Lastwagen geschossen hatte. Er verteidigte sich, der Fahrer habe ihn absichtlich überfahren wollen. Und er fügte zu seiner Verteidigung hinzu, wer hat nicht schon mal in die Luft geschossen, um das neue Jahr zu feiern? Wer hat im Laufe von 30 Jahren oder mehr nicht wenigstens einmal aus purer Freude geschossen, auch wenn er nicht den Segen der Verfassung hatte? Wer hat nicht schon einen Schuss abgegeben, nur um die Aufmerksamkeit des Kellners auf sich zu lenken? Dieser Mann war für Anna segas Mexiko. Seine urwüchsige Kraft, seine Liebe zum Volk, sein aberwitziger Größenwahn, sein Glaube an die Kunst, seine Rücksichtslosigkeit, das ganze Riesenhafte, gigantische seiner Bilder. Dass er vom Staat bezahlte und geförderte Staatskunst machte und trotzdem frei blieb. Dass er sich von amerikanischen Millionären wie Rockefeller für riesige Bilder am Rockefeller Center bezahlen ließ und dort aber an eine der Zentralen des Weltkapitalismus einen riesigen Lenin hineinmalte. Egal, was die Auftraggeber sagten. Dass hier ein Mann war, der die Geschichte Amerikas umschrieb, die Vergangenheit neu schrieb und die Zukunft eines vereinten, großen, sozialen, menschenvereinenden Überamerikas malte, mit sich selbst als Künstlerpräsident und Vorausweiser, Städte, Paläste, Hotels mit seinen Visionen bemalte. Wie groß war dieser Mann? Und wie klein dagegen die Streitigkeiten über Tendenzkunst oder reine Kunst, wie sie sie beinahe täglich Führen musste.
2: Das sind wirklich herzzerreißende Passagen, wann immer du die beiden ähm, und eben auch Frida Kahlo ähm, aufeinandertreffen tre lässt, wenn man so denkt, größer konnte der Unterschied nicht sein und es wird einem auch klar, was du eben auch schon gesagt hast, sie war doch auch so berühmt wie Rivera, sie war später so berühmt wie er und Rivera ist einfach so ein Anarchist als Linker eben in Mexiko und tut, was er will, er hat, hat aber offensichtlich die, das Ziel nicht aus den Augen verloren und äh, ist dann so disruptiv und macht dann halt eben, was er, was er meint und äh, und sie bleibt so linientreu und traut sich nicht. Und sie ist aber eigentlich ja genau wie er geschützt durch diese unglaubliche Popularität, die sie auch hat. Aber er nützt sie ganz anders. Und das ist so hart, wenn man so sieht, wie das aufeinanderprallt. Also die sind natürlich äh, zwischen... Und wir wissen
0: halt auch nicht, ja. du sagst so, sie war geschützt, ja. Oder ich vielleicht habe ich es auch selbst so gesagt, aber wir wissen es halt nicht. War sie geschützt oder nicht? War sie geschützt? Man weiß es eben nicht. Waren ihre Kinder geschützt? War ihr Mann geschützt? Ähm, hm. Aber ja, als Sehnsucht hatte sie es, aber sie hatte ja. eben
2: nicht den Mut... Und dann gibt es eben die Passagen in dem Buch, die, in denen du beschreibst, wie sie auf dem Dach ihres Hauses unter so einem Segel schreibt. Und es ist jetzt vielleicht ein bisschen gratis, aus der, aus der Perspektive von heute drauf zu schauen, wenn man denkt so, ähm, diese Exilgeschichten sind natürlich auch alle Geschichten einer Internationalisierung. Diese deutschen, also eine Mainzer Schriftstellerin, ähm, hat auf einmal, äh, trifft auf einmal Diego Rivera und landet auf einem ganz anderen, in einer ganz anderen Erdkreis unter ganz anderem Wetter, ganz anderes Klima, ganz andere Farben und sie sagt zwar an einer Stelle zitiert so, dass das ist ihr eigentlich, dass ihr eigentlich, dass ihr gut ging, aber man hat so das Gefühl, sie hätte, was wäre gewesen, wenn sie es umarmt hätte, wenn sie gesagt hätte, ich bleibe hier, dass, wenn es möglich gewesen wäre, einfach zu sagen, ähm, ich bleibe in Mexiko, weil das wirklich möglicherweise die Alternative zu einem Leben ist, was, von dem ich gar nicht weiß, was es mir noch bietet. Ähm, und das ist sehr gratis, das im Nachhinein zu sagen, aber die Verheißung dieses, des, des Südens sozusagen ähm, und auch Mainz ist natürlich im Grunde schon auch eine mediterrane Gegend, mehr oder weniger, aber einfach zu sagen, man ist doch hier unter anderem Licht angekommen, warum bleibt man nicht? Also man bleibt unter brennendem Licht dort und denkt, es geht jetzt hier von Neuem weiter. Und das zerreißt einem ein bisschen beim Lesen, weil es ja diese Alternative vielleicht gegeben hätte, zu bleiben statt sich wieder in diese bleiernde, lebende Diskussion wieder hineinzubegeben, die lebensgefährlich ist. Stimmt.
0: Vielleicht hätte sie es auch gemacht, wenn sie gewusst hätte, wie die sozialistische, kommunistische Wirklichkeit sein wird. Also erstens, die erste Antwort ist das, was wir angedeutet haben. Die Sehnsucht nach Deutschland, aber vor allem nach Mainz, war überbordend. Sie musste zurück. Mhm. Aber dann haben wir auch gesehen, sie ist ja gar nicht hingegangen nach Mainz, also, weil dann mhm. die Politik zugriff und sie hat dann für mich auch ein besonders bewegendes Zitat, dass sie nach ihrer Rückkehr dann in Ostberlin dann äh, selbst aufschrieb, äh, ich spüre, wie ich vereise und fügt auch gleich hinzu, das ist jetzt nicht eine Frage des Wetters, sondern mhm. des inneren äh, Vereisens und das war jetzt klar, dass all das, was sie in Mexiko gehasst hat, diese kleingeistigen Fragen, dass das in Zukunft ihr Leben mhm. bestimmen wird. Aber vielleicht gehört auch das dazu, was Reichernitz gesagt hat, sie war ängstlich, Heimat verbunden, Kommunismus verbunden, als Kommunistin in Mexiko zu bleiben, auch dann, wer hätte, die Kinder waren schon weg, von dem Mann hatte sie sich auch weit entfernt, sie sprach immer noch kaum Spanisch. Ich weiß nicht genau, ob es, also ich glaube, oder es gibt kein Anzeichen dafür, dass sie es jemals irgendwie als Option geprüft hätte, einfach zu bleiben.
2: Aber ein kleines bisschen hast du es dir beim Schreiben gewünscht, dass es da wäre, diese Sehnsucht, dass sie bleibt?
0: Äh, nee, solche Wünsche, ich glaube, solche Wünsche habe ich beim Schreiben nicht. Ach, für Sie, dass ich so für Sie ja. das gewünscht hätte, das ist ja romantisch. Äh, nee, das ist gar nicht romantisch,
2: weil ich nämlich, weil also, weil es, weil es auffällig ist, wie der Stil sich verändert, wenn du von dem einen, also von dem einen oder von ihr, also von Rivera schreibst oder von ihr und dass ich das Gefühl habe, also ich habe so nachgedacht beim Lesen ähm, und auch Vorbereitung dieses Gesprächs. Es gab eine Zeit, in der ich, glaube ich, außer meinen eigenen Texten keine Texte so oft gelesen habe wie deine, als wir noch Kollegen waren. Und es einfach ganz auffällig ist, ähm, weil du so hast so Signale und so Lieblingswörter oder so. Und die sind bei Rivera ganz oft da. Das ist dann der Schock oder die Nicht, die Farbe, das Helle und Klare. Und ähm, man merkt so genau, dass hier beim Schreiben dein Herz richtig aufgeht, wenn du Rivera beschreibst als Figur. Der ist eine richtige Weidermann-Figur, muss man eigentlich sagen. Und dass ich das Gefühl hatte, so ein kleines bisschen hättest du dir gewünscht, dass da was abfärbt oder so. Das ist natürlich alles überhaupt nicht zulässig. Aber für die Dauer der Erzählung sozusagen, der Konstellation, die du hier abermals wieder beschwörst, wie du ja oft Konstellationen beschwörst, hat man das Gefühl, da ist eine, dass du ganz entfernt im Hintergrund eine vertane Chance beschwörst. Wie wäre es gewesen, wenn...
0: Vielleicht. Vielleicht hätte ich es nicht so genannt, vertane Chance, aber dass ich das sozusagen dramatisch spüre und sicherlich möglicherweise dramatischer spüre, als Anna Segas es gespürt hat, dass diese Sehnsucht nach diesem Diego Rivera Typ, das äh, stimmt natürlich. Ja. Also es gibt ja Texte von ihm, also ich habe es mir jetzt nicht erfunden, ja. also es sind da schon so äh, liebesartige Texte, die sie schreibt und interessant wieso aber Mexiko für sie vielleicht doch unmöglich war, ist vielleicht die äh, Ehefrau von Diego Rivera, weil ich daran kann man so gut erkennen, was Anna Segas wer Anna segas war, was Anna segas für eine Kunst äh, betrieben hat, für einen Kunstbegriff hat und wer sie eben nicht war. Denn ich habe für dieses Buch wirklich geradezu verzweifelt äh, nach Spuren einer Bekanntschaft mhm. zwischen Frieda Kahlo und Anna segas gesucht. Allein schon eben, weil sie auch bis mehr denn je, je länger Frida Kahlo tot ist, desto mehr wächst, immer noch der Immer noch mehr Ausstellungen, auch dort, wenn man in Mexiko ist, ist es ungeheuerlich, ganze Viertel sind von Frida Kahlo Bildern beherrscht, amerikanische Touristen stehen morgens um fünf vor diesem Haus und hoffen jenseits des immer ausgebuchten Internetzugangs noch reinzukommen, ein Superstar und der, unter anderem deswegen, aber auch, weil ich es so, sonst auch interessant gefunden habe, ich danach gesucht, was gab es denn da für Verbindungen und es gibt, Nichts. Aber sie muss sie gekannt haben, sie war ja damals nicht irgendwie unbekannt. Und sie kannte, Segas kannte die Guri sie muss Frida Kahlo gekannt haben und ich bin sicher, es war so eine Art instinktive Abwehrhaltung, denn Frida Kahlos Kunst ist natürlich das Gegenteil von Anna Segas Kunst. Oder Anna Segas hat es einmal in diesem unbeobachteten Moment, dem Ausflug der toten Mädchen, als sie aus dem Totenreich zurückkam, gemacht. Sich selbst entblößt in der Kunst, zu so sich selbst nach den eigenen Wurzeln geschaut. Und das war ja das, was Frida Kahlo, die auch mindestens so strenge Kommunistin war wie Anna Segas, äh, trotzdem immer verbunden hat. Es ging immer um sie, es ging immer um ihren Schmerz, es ging immer um ihre Wurzeln in die Welt, aber es ging immer um Selbstentblößung. Mhm. Mhm. Und das war eben auch Mexiko oder Frauenkunst in Mexiko. Und davor hatte, glaube ich, Anna Segas das wirklich sagen zu können aus also ihrem Werk. Dafür hatte sie eine wirklich allergrößte Angst. Auch weil sie ihre eigenen Lügen natürlich kannte, weil sie die dunklen, ungewissen, unausgesprochenen Stellen in ihrer Psyche kannte. Und so und diese Form der Selbstentblößung musste ihr zutiefst unheimlich sein.
2: Da gibt es eine tolle Formulierung. Du sagst, dass Frieda Kahlo
0: Röntgenbilder der Seele, der Seele, also Röntgenbilder der eigenen Seele mhm. anfertigt. Und und gleichzeitig hatten die auch so eine, wenn ich das noch kurz anführen kann, ja. die hatten wirklich so eine parallele Geschichte, weil sie eben beide auch versehrte waren. Also Frida Kahlo, ja. das ist nun wirklich jeder, der einmal ein Frida Kahlo-Bild gesehen hat, weiß, das hatte sehr früh einen dramatischen Autounfall, auch in, im Verkehrsunfall in Mexico City, in dem sie eine Straßenbahn, glaube ich, oder Bus sich so eine Eisenstange durch ihren Körper bohrte. Und dieser Schmerz hat ein äh, Leben äh, gedauert. Und Eben, Anna Segas hatte ihren Unfall, den sie hatte, und die eine, beide haben daraus Kunst gemacht. Anna Segas war einen kurzen, unbeobachteten Moment und Frida Kahlo ihr ganzes äh, Leben.
2: Und du sagst an einer Stelle, dass es eben bei Anna Segas um den inneren Bezirk geht. Also, dass sie dieses kleine Innere mhm. in ihr drin und dass, ähm, dass die. Also deswegen meinte ich es auch stilistisch. Das, deswegen, um mal auf den Stil zurückzukommen, es ist halt so, dass du, dass du, das ist, ich finde es einfach faszinierend, wenn man deine Texte so gut kennt, ähm, dass, dass das, das das, du sagen wirst, bei, bei Diego Rivera und auch bei Frida Kahlo wird alles ganz groß und weit, und bei Ana Sigas jetzt immer kleiner und immer blasser und immer die Farben, du ziehst die Farben raus. Es ist natürlich sicher auch die Geschichte, aber ich finde so interessant jetzt bei dem Buch, bei dem Ostende-Buch. Ähm, beim republikbuch buch Dein Herz hängt, ähm, hängt natürlich an den Dichtern, die denken, dass sie die Welt verändern können, dass die Literatur so groß ist, dass sie mehr ist als nur Bücher. Ähm, aber ich finde eben auch so interessant, wie du da nach immer wieder gleichen, sozusagen, du suchst nach, den, nach, nach Autoren, die den Augenblick feiern, das Helle und das Klare und den Ausbruch, den, die Leidenschaft, ins Leben hinauszugehen und so weiter. Und ich finde daran so interessant, dass das, du schreibst ja jetzt nicht diese Bücher, du schreibst diese Bücher über vergangene abgeschlossene Epochen, wo quasi sozusagen Stillstand herrscht, wo gar keine Bewegung mehr da ist. Die Bewegung bringst du erzählend rein. Und ich finde das so, ich finde das auf eine Art und Weise, ist jetzt ein gar nicht guter Ausdruck dafür, aber so anrührend, dass du, glaube ich, den immer wieder so in die Vergangenheit zurückrufst, rufst, ihr wart doch schon so weit, ihr seid doch schon draußen gewesen, ihr hattet sozusagen eine innere, äh, schreibende, schreibende Öffnung ins Moderne, in die Zukunft. Dann kam natürlich Hitler, aber sozusagen, als du nochmal wie so eine Ermutigungsruf wieder zurück, zurückbrüllst und sagst, ihr wart doch schon so weit, ihr wart im Grunde die Alternative, die äh, dann zerstört gewesen wäre, Aufbruch. Zukunft und all das.
0: Ja. Und da gebe ich dir sofort, äh, also erstens als Wahnsinn ist das so schön gesagt, natürlich. Oder freue ich mich, wie du das beschreibst. Und da äh, komme ich aber zurück zu dem, dass du vorhin sagst, ich hätte ihr gewünscht, in Mexiko zu bleiben. Das ist mir nicht eingefallen, aber tatsächlich die zweite Hälfte oder das letzte Drittel ihres Lebens, das hätte ich ihr jetzt aus der Nachperspektive wirklich wahnsinnig gern erspart. Ja. Weil sie hat eben nicht nur ein scheiß Leben, also als Funktionärin, aber doch in dieser DDR diese echte, komplette Vereisung erlebt, sondern sie hat eben auch und auch das wird sie geahnt haben, einen weitgehenden Bankrott als Künstlerin erlebt. Also das die Freiheit war eben dann völlig weg in der DDR und da hat auch wieder unser Freund Reichernitz geht die brutalsten und ja. ungeheuerlichsten Verrisse geschrieben überhaupt also bösartiger hat er glaube ich überhaupt hat oft bösartig geschrieben aber über die späte so bösartig wie über die späte Anna Seger so vernichtungsfroh kann man fast sagen mhm. äh, hat er über kaum jemand geschrieben und erstens natürlich aus enttäuschter Liebe zweitens aus Übertreibungslust aber drittens weil es eben natürlich auch stimmte also das in jeder Hinsicht das Leben das sie dann privilegiert natürlich, aber trotzdem leben musste und wissend, was sie verraten hat, das ist schon dramatisch. Und es gibt diese eine Stelle aus dem Nachleben, da hatte ich jetzt schon mal angedeutet. Ich versuche es jetzt noch mal kurz zu beschreiben, die ich am schlimmsten fand. Dieser eben jener Walter Janka, der dort in Mexiko so linientreu, linientreu war und den Sohn verhört hat, wurde ja später im verlag. Dieses äh, Verleger dieses Verlages, Aufbau Verlag, war eine mächtige Figur im Kulturleben und stürzte dann in der Folge des Ungarn-Aufstandes, auch im Rahmen dieser ganzen äh, Unsicherheit. Und sie war mit Schuld an ihrem Sturz, ohne es zu wissen. Denn sie hatte ihn gebeten, Georg Lukács, den ungarischen Kommunisten äh, aus Ungarn, der durchaus als Teil der revolutionären Bewegung verstanden werden konnte, in die DDR zu holen, hatte sie ihn gebeten, Janka und Janka, hatte es versucht zu tun und das war dann zentraler Anklagepunkt, die ihm dann später fünf Jahre einzelhaft einbrachten. Und sie wurde gezwungen, Anna Segas diesem Prozess beizuwohnen, wie Walter Janka, wie so viele Prozesse damals, ohne wirklichen Grund, einfach von einem Laune des Schicksals der Partei von anderen verurteilt wurde allein. Und sie musste im Publikum sitzen, sah zu und schwieg. Und Walter Janka hat auch später geschrieben, nach fünf Jahren einzelhaft, die er zu teilen, durchaus ihr zu verdanken hat, da sind sie sich wieder begegnet und sie hat nicht mal nachgefragt. Sie hat nicht mal gefragt, wie war es, es gab auch nichts zu besprechen, aber solche Szenen zeigen natürlich, sie wusste ganz genau, was sie tat und sie hat öffentlich zumindest nie dagegen widersprochen. Ja und da kann ich schon sagen, dass... Würde man jedem Menschen gerne ersparen. Und ja. ihr, dieser Frau, die diese Bücher geschrieben hat, die das auch wusste, der Ausflug der toten Mädchen, ist ja nur sozusagen eben ein besonders ungeschütztes Buch. Aber auch Transit, dieser Flüchtlingsroman, äh, ist ja ein ungeheure, wirklich zu Recht immer noch viel gelesene Weltliteratur. Aber vor allem das siebte Kreuz, sie genau nur davon erzählt, es kommt auf uns an, es kommt auf dich an, okay. es kommt auf den Einzelnen an. Der Einzelne kann alles erreichen. Der Einzelne ist immer eine Bresche. Ein entkommender Flüchtling, das ist der Zweifel an der Allmacht von ihnen, der Einzelne ist es, und sie selbst hat in ihrem Leben dieses grausame Gegenteil gelebt, und das ist einfach schrecklich.
2: Also es ist und die, die, diese unglaubliche Spannung, dieser Wahnsinn, also wir reden über Kommunismus, dieser Wahnsinnswiderspruch sozusagen zwischen den beiden, der trägt das ganze Buch, weil man es kaum aushält. Die Vorstellung, dass sie zum Schluss da in Art das Hof in ihrer Reihenhaussiedlung sitzt. Und eine ihrer Romanfiguren von Spencer Tracy für Hollywood mhm. gespielt wurde, dass, äh, man kriegt das ja gar nicht zusammen im Kopf, wie das gleichzeitig geht, wie sie sich auch selbst betrachtet haben muss. Und ähm, ich musste die ganze Zeit dann jetzt auch dran denken an eine ganz andere, einen ganz anderen Immigranten, Exilanten, nämlich Erich Maria Remarque, der, wo man jetzt auch sagen könnte, ein ganz, also, siebte Kreuz vergleichbar wie im Westen, mhm. nicht, nichts Neues. Ähm, auch genauso, also, äh, äh, genauso spät geehrt von der Heimatstadt Osnabrück, äh, wie eben äh, Anna Segers sehr spät eben von Mainz geehrt wurde. Ähm, und der, der auch nicht glücklicher wurde davon, dass er Ruhm hatte, aber der zumindest auf der hellen Seite des Lebens quasi an, angekommen war in der Schweiz, irgendwie, zwar, äh, sein Leben lang auch heim, an, wie nach Osnabrück hatte, aber irgendwie hat man das Gefühl, dass der auch doch eher in der Welt angekommen ist als Exzellent, als Anna Segers das, ähm, das gewesen ist. Und das, glaube ich, meine ich mit, mit der vertanen Chance. Ich meine, das ist eigentlich wirklich unzulässig und wirklich auch nicht seriös, das zu sagen. Aber das Buch beschreibt Mexiko und das, das Nachwort ist wunderschön, wie du eben nochmal äh, mit Mascha, mit deiner Tochter, hinreist und eben auf den Spuren unterwegs bist und beschreibst einfach Mexiko und man denkt, und dann Adlershof. Und dann Schriftstellerkongresse in der DDR und dann diese ganzen mittleren Pfeifen des, der Nomenklatura der DDR, das ist schon wirklich bitter. Aber sie hat es ja offensichtlich gewollt.
0: Ja, und gleichzeitig ein bisschen, äh, du hast am Anfang hier Buch der Verbrannten Bücher angedeutet, gleichzeitig war es im Vergleich zu fast allen anderen eben ein unendlich privilegiertes Leben. Also ich würde sagen, die meisten sind überhaupt gestorben im Exil oder sind gar nicht ins Exil gekommen. Die, die zurückkamen in den Westen vor allem zurückkamen, für die hat sich überhaupt niemand interessiert, die Dublin gleich wieder geflogen, Klaus Mann sich umgebracht, äh, Zuckmai und so Leute dann in die Schweiz geflogen, um irgendwie Ruhe zu haben. Und sie hatte natürlich immerhin äußerlich, ja, top, ja. also Reisen überall hin in der DDR. Ich habe schon Brasilien gesagt, konnte reisen, wohin sie wollte, hatte Konten in jedem Land, wo ihre äh, Bücher erschienen, äh, ließ sich Westzeitungen, Presse aus der ganzen Welt, Südfrüchte äh, bringen, also es war sozusagen ganz so, weil wir, ich habe am Anfang gesagt, sie wusste nicht, dass Lebensfeiern ganz so es nicht. Also die hat sich schon echt gut gehen lassen. Das dann mit dem, mit der Kombination, sagen wir, der Tag, an dem die Mauer gebaut wurde, war der beste Tag der DDR. Äh, also alle Achtung. Eben, sie war jetzt nicht nur die eingesperrte Frau reinen Herzens, äh, sondern die war auch hat es dann auch diese Rolle dann doch irgendwie recht zünftig angenommen. <lacht> das muss man schon auch sagen.
2: Lass uns doch zum Schluss ein bisschen über das Format dieses Buches sprechen. Und ich würde gerne beginnen mit einem anderen Emigranten, Exilanten, der ein schreckliches Schicksal hatte, mit Stefan Zweig. Weil mir aufgefallen ist jetzt, das ist jetzt nach Ostende, nach dem München-Buch, das dritte Buch, in dem du historisch vergangene Konstellationen und Geschichten zum Leben erwächst, erzählend in einer Form, die mich dann immer mehr und mehr eben jetzt so dann erinnert, eben letztlich an das ist jetzt vielleicht ein bisschen groß, aber die Sternstunden der Menschheit ähm, und Stefan Zweig sind quasi so als Format äh, eines einer literarischen, literarisch an, äh, angehauchten Wieder wieder Wiedervergegenwärtigung vergangener äh, Situationen ja irgendwie im Hintergrund da ist. Das, hat das eigentlich jemals eine Rolle bei dir gespielt? Also ich weiß, dass du Stefan Zweig über alles liebst, aber ähm, irgendwie ist diese Form ja auch, ähm, so dieses drauflos erzählten, so war's damals oder nachempfundenen, ja ein bisschen verschwunden, ähm, bis du angefangen hast, diese Bücher zu schreiben.
0: Also erstens, ja, das ist gar nicht nur im Hintergrund, sondern im Vordergrund. Also das mag auch noch so, oder natürlich ist das ein äh, Riesenvorbild, äh, Stefan Zweig, aber natürlich sind Sternstunden der Menschheit für mich ein wesentlicher Text gewesen. Oder fand ich es immer schon irre, sozusagen Historie, abstrakte, äh, unverständliche, irgendwie gleichgültig mhm. gewordene Historie über einen Menschen zu erzählen, über einen Moment zu erzählen, über den Einzelnen, der alles ändern kann, äh, gehört sicherlich zu meinen halb unbewussten, halb bewussten Initialzündungen. Und wie sehr das verschwunden war, muss ich jetzt mal überlegen. Dann würdest du dann
2: sagen, dass das eine wirklich dann, dass das jetzt die Gattung? Also ich finde, dass du ähm also ich wüsste jetzt in der Form auch diesem direkten äh, diesen, dieser direkten Traditionslinie jetzt gar, äh, gar gar nicht so viele Beispiele, wo das noch so ist, aber du machst es jetzt weiter und weiter und ich finde es so interessant, weil das theoretisch es ja unendliche Konstellationen liter, äh, literarische Konstellationen, das ist ja bei Gras und Raczewski auch. Im Grunde ist es ja auch eine Konstellation, ein Zweikampf oder oder ein, es sind äh, ähm, es ist eben so eine, so eine Form, die sich toll übertragen lässt. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob das eine Frage ist, aber mir fiel es eben halt einfach auf, dass das, dass das mit Stefan Zweig eben so eine, ein, ein großes Format war und du jetzt im Grunde das jetzt so in die Zukunft
0: trägst. Sehr schön. ja das ist wirklich super freundlich. Das lassen wir einfach so stehen. <lacht> äh, ich wollt, äh, also, erstens, ja, gibt es ja auch andere. Also, erstens, am schönsten oder sehr schön hat mir auch gefallen, dass du sagst, dass die Potenziale gegen unendlich geht. Also es gibt so viele Konstellationen, sofern freue ich mich auch schon auf all das, was sie noch schreiben kann, weil mir macht es einfach eben, das ist ja das Wichtigste, so wahnsinnig Spaß. Ich lese eben so gerne diese die Bücher aus dieser Zeit und dann lese ich eben auch so dann immer biografisch und dann gucke ich auf den Hintergrund und dann macht es einfach so Spaß, das zu forschen und das dann aufschreiben zu können. Das ist nach wie vor, ich bin da so dankbar, dass ich das irgendwann gefunden habe oder mit Ostende, eigentlich schon mit Max Frisch dachte ich schon, aber mit Ostende so für mich entdeckt habe das ist irgendwie toll. Und ansonsten gibt es ja sozusagen, um noch viel größere Beispiele zu finden, gab es ja früher noch mehr oder in der Literaturgeschichte ganz viele und damit ja, die tollsten Texte, also um das allergrößte zu nennen, eben der Lenz von Büchner, das ist überhaupt glaube ich der allergrößte Prosa-Text, den ich kenne und das ist ja auch aufs Gigantischste du äh, sagst groß nur, gemacht. wenn Du
2: Darmstädter bist. Du kannst es schon noch zugeben. Dass,
0: dass das ist wegen Darmstadt. <lacht> ja, aber ich glaube. Doch, ich kenne auch nicht Darmstädter, die Lenz für den vielleicht den größten deutschen Prosatexte zeigen. Aber genau oder Lotte in Weimar von Thomas Mann ja. ist vielleicht nicht sein größtes, aber wo er das auch so versuchte. Also da gibt es schon Riesenvorbilder. Und wo du Darmstadt ansprachst, wir hatten das am Anfang so gestreift. Das ähm, ist so schön, dieses ähm, Hessische oder rein hessische, ja, von ihr. Es gab, komischerweise ist es bei Spotify verschwunden. Ich habe das zum ersten Mal gehört, da gab es, ich habe es jetzt nicht mehr gefunden, äh, Ausflug der Toten Mädchen von ihr selbst gelesen. Ach, Und das ist so super. Weil die hat bis zum Schluss hat die einfach so. Halt so Gerät und auch beim Lesen, selbst beim Lesen der eigenen Texte, wo ich, das ist ja wirklich kein Mundarttext textausflug der Toten Mädchen, aber das hörst du sofort, wo kommen sie her, So ist wirklich wie so eine Büttenrede. Und das führte auch, das ist glaube ich einer der Gründe, wieso auch Reich Ranitzky einen der bösesten Ausdrücke in seiner oft bösartigen Art hat er ja mal über sie gesagt, die war überhaupt nicht verlängst Sie so schlau wie ihre Bücher. Also im Sinne, das, und das kam glaube ich ein bisschen, wenn man ihr so zuhört, das Hessische, das hat ja was sehr Sympathisches, aber auch so nicht so Intellektuelles, sage ich mal, das konnte man dann drauf kommen. Und es gibt so ein Interviewband mit ihr, der jetzt kürzlich erschienen ist, der so Wort für Wort transkribiert wurde und da fängt jede Antwort von ihr an mit, auch schön <lacht> so das Hoschemol, unter was, war so 70er, 80er Jahre, äh, 70er Jahre, also ja, das war ja, schon mh. auch wichtig, äh, auch sprachlich der der Heimat, nur weil du Büchner bist.
2: Ich habe jetzt eben gesagt, dass du, ähm, oder versucht rauszuarbeiten, dass du ja den, diesen Figuren in die Vergangenheit was zurufst ähm, und sagst, ähm, ihr wart doch da schon. Warum, warum geht ihr nicht in die Richtung weiter? Also das habe ich jetzt äh, in Bezug auf Anna Segas gesagt. Aber ich habe mich schon auch gefragt, was die dir zurufen, weil das Interesse an diesen Exilanten offensichtlich unerschöpflich bei dir ist. Was geben die dir andersrum? Was rufen die zurück?
0: Ja jetzt tra also sozusagen traurig gesprochen ist es, dass man im Alltag des Literaturkritikers ja manchmal das auch selbst vergessen kann im Alltag diese Bedeutung, weil wir allein schon durch die Schnelligkeit, wie man es macht, auch durch die Zeit, in der wir leben, durch die konkurrierenden Medien, dass man es manchmal einfach vergisst und dann rufe ich es mir ganz gern äh, selber zu, dass es übrigens in diesen Büchern drin wohnt und nicht weil das jetzt das ist damals war eine dramatische Zeit. Ähm, und das ist aber trotzdem noch in den Büchern da. Gleichzeitig äh, ist es auch nicht falsch, äh, auch heute nochmal daran zu erinnern, dass Exil eben Exil ist und nicht, nicht wenn Uwe Telkamp äh, traurig ist, dass er im Spiegel nicht positiv besprochen wird. Äh, gegen diese äh, Schweinerei und Anmaßung in unserer Zeit, auch was Monika Maron, die großartige Schriftsteller Monika Maron auch in dieser Exilreihe veröffentlicht hat. Auch daran ist mir durchaus ein Auftrag, das mhm. anderen und mir immer wieder zuzurufen, was Exil bedeutet, was ein totalitäres Regime äh, bedeutet und dass man das nicht von falschen Leuten äh, stehlen lassen darf, äh, diesen Begriff, sondern der steht schon wirklich für was völlig anderes. Ah, und sonst aber, und das ist in diesem Buch in der Tat ein bisschen, ähm, kommt ein bisschen kurz, aber du hast es angedeutet, ist natürlich dieses wahnsinnige innere Freiheit dieser Autoren. Ich denke das oft, wenn ich, mein Lieblingsliteraturkritiker eigentlich ist Kurt Tucholsky, und wenn man deren Texte, dessen Texte aus den 20er Jahren liest, und dann manchmal Literaturkritik Holzer liest, äh, auch im Spiegel und woanders denkt, das kann doch nicht wahr sein so lustig, so subjektiv, so direkt den Leser, so ernstnehmend, so humorvoll und doch immer natürlich die ganze Literaturgeschichte im Hintergrund, also so in meinem Sinne, man, ist, man denkt ja immer, wo man ist, ist vorne, da täuscht man sich natürlich sehr, aber in meinem Sinne waren die einfach so vorne, waren die so modern, so heutig, dass ich das für mich mir sozusagen wünsche, mich immer daran zu erinnern, aber natürlich mich auch freue, wenn sich noch ein paar andere Leute daran erinnern, wie es mal gewesen ist und wie es wieder noch mehr sein könnte. Aber ich finde eben, dass
2: du dich nicht jetzt, also das sind aber dennoch bleiben sie unverwechselbar oder unverkennbar nicht Zeitgenossen. Es ist schon so, dass man jetzt nicht sagen würde, dass du versuchen würdest, da eben jetzt quasi den moderner Charaktereigenschaften oder irgendwas Heutiges oder die sind eben genauso weltgewandt, äh, äh, wie wir es heute sind und so weiter, den an, anzudichten. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, du holst sie zu dir hin, sondern so lässt sie schon da, wo die sind, du, du sind und stellt sich so ein paar Minuten lang daneben und guckst ihnen dabei zu, wie sie moderner waren äh, und ihnen und uns allen dann das Herz gebrochen wurde durch das, was geschehen äh, ist. Das macht diese Bücher bei aller bei, bei einem Überschwang des Tons und bei der bei dem ungeheuren stilistischen Optimismus, die du immer hattest, immer wirklich ungeheuer wehmütig eigentlich dass man das gefühl hat ja man kann von denen lernen aber ach also stimmt ist vorbei alle tot ja ich weiß jetzt gar nicht
0: dass nee. ja, man, ja, man, das, man
2: kann das gar nicht man kann das gar nicht retten ja genau und das ist aber das wirklich wenn man sich überlegt.
0: Aber es lebt in uns, also eben, und das will ich jetzt auch, ich will jetzt kein billiges optimistisches Ende finden, aber natürlich lebt es in uns. Und es lebte in Reich-Ranitzki äh, fort als äh, speziellem Mann, der das eben auch biografisch einfach erlebt hat, die Zeit erlebt hat. Und es lebt in dir und mir in kleiner Form und in heutiger Zeit. Es wäre ja lächerlich, wenn man das sozusagen eins zu eins übertragen würde, wenn man mit all den konkurrierenden Medien, mit der eben völlig anderen politischen Situation, ins 1 zu 1 übertragen wird, aber mehr, das ist doch schon wahnsinnig viel. Also wenn es in einigen, in den Lesern, in den Büchern, in Autoren von heute irgendwie ein bisschen fortlebt, mehr kann man doch nicht wollen. Es ist einfach 100 Jahre her, diese Zeit, oder 80 Jahre her, und zum Glück ist es so lange her, und dieses Potenzial zu entbergen, ein bisschen davon, von dieser Energie und ja, oft auch dem Spaß, davon irgendwie mitzunehmen. Ist doch schon, ist doch wirklich mehr. Das Leben verlängern können, können wir jetzt eben nicht. Das ist jetzt so einfach so ein fantastisches Schlusswort, mhm. dass ich glaube, dass wir an dieser
2: Stelle ähm, einfach enden. Ich danke dir sehr, ich danke dir sehr für dieses Geschenk mit dir. Ähm 75 Minuten lang reden zu dürfen und lauter Fragen stellen zu können, die ich jetzt ähm, in der ganzen Zeit nicht geschafft habe zu fragen, ähm, äh, als wir noch zusammengearbeitet haben. Ähm, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei gewesen sind und wünsche Ihnen einen wunderbaren Abend. Genießen Sie ihn. herzliche Grüße aus Frankfurt. Einen schönen Abend.